0: Y empezamos con otro caso de éxito, eh, que es el caso de Carmen Alemani, que es del Servicio de Prevención Mancomunado de Mausa Miguel eh, y que nos va a hablar de la promoción de la salud mental en el ámbito laboral. Hola, buenos, buenos días a todos. Eh, antes que nada agradecer la, la invitación y a, a Carlos, que no sé dónde está. Eh, qué familiar me resulta todo lo que nos has contado porque nosotros eh, más o menos hemos vivido una experiencia similar. Antes de, de empezar a, a compartir lo que es nuestro proyecto de salud mental, pues eh, que se inició en el año 2019, eh, pero llevamos un histórico que nos ha llegado a implementar eh, tal cual un plan de salud mental en la compañía de Mau San Miguel. Eh, Mausa Miguel es una empresa familiar, eh, 100%, 100 española, y que, y que lleva 130 años de historia. Somos líderes en el sector cervecero y tenemos 8 centros en España, 2 centros, eh, centros en Estados Unidos y 4 manantiales. Eh, formamos parte de esta compañía, más o menos unos 4.000 profesionales. ...con distintos colectivos, con lo que implica pues, eh, también un poco eh, en, en línea con nuestros compañeros de áreas... Eh, ...centros de producción, eh, sedes de oficinas y eh, el área comercial... ...con lo cual esto llegar eh, o pensar en llegar a todos, pues bueno, tampoco no, no es fácil. Eh, para Mauso Miguel el, el, el valor más importante de, de una empresa son las personas que forman esta empresa... Y como tales, estas personas se merecen ser cuidadas de la, de la mejor manera posible. Por eso, para nosotros, el bienestar lo vemos como un bienestar 360. No es un bienestar eh, que solo eh, eh, implica comer bien o hacer deporte. Para nosotros, bienestar implica eh, una visión holística, una visión más integral, que consta de cinco ejes principales. Uno… Y evidentemente, ¿no? Es el estar eh, físico, eh, debemos eh, tener unas, una, unos hábitos saludables, debemos practicar deporte, pero también es bienestar, estar bien emocionalmente. Yo puedo estar muy bien físicamente, pero si yo mentalmente no estoy bien, no tengo un pleno estado de bienestar. También es bienestar tener unas eh, condiciones financieras adecuadas. También es bienestar eh, tener un entorno social unas relaciones sociales que hacen tener este bienestar completo y como no nuestro bienestar profesional con todo nosotros consideramos que con estos cinco ejes conseguimos que las personas nuestras personas adquieran este equilibrio que les permite crecer tanto personal como profesionalmente De ahí que unidos de la mano de, de los responsables del Departamento de Personas y Organización y, la, y el área de prevención de riesgos laborales y salud, eh, trabajamos para el bienestar de estas personas. Venimos de hablar desde el año 2003, en Mao ya se hablaba de promoción de la salud, ya hablábamos de bienestar físico y sobre más o menos en el año 2010 nos planteamos desde los servicios médicos de, eh, ¿Y por qué no empezar a hablar de salud emocional? Llevamos, eh, llevábamos unos ocho años más o menos eh, hablando de actividad física, de alimentación, de deshabituación tabáquica, pero en las asistencias, en los servicios médicos, que yo formo parte, soy enfermera del trabajo y formo parte del equipo médico de, de prevención, te dabas cuenta eh, que nos venían consultas. Y, y cuando preguntabas mmm, aparecían unas cefaleas que tampoco no tenían mucho sentido, aparecían unas contracturas que cu cuando tú preguntabas eh, no encontrabas el porqué y acudiendo a foros, formándonos, se empezaba a hablar de la parte emocional, de lo importante que era para todos tener este equilibrio y, y, y que todo era salud y que todo formaba parte de este bienestar. Con lo cual decidimos, bueno, pues venga, hay que dar el salto y hay que empezar a trabajar con la salud emocional. Pero ¿qué pasa? 2011, hablar de trastorno mental dentro de una empresa eh, era como pff, tabú, que me están preguntando… ¿Qué quieren saber? ¿Qué, ¿Cómo me siento? Era como que no, que no, que no preguntábamos desde los servicios médicos y claro, nos hizo pues, replantear cómo tenemos que abordar esta situación. No podemos entrar directamente a hablar de salud mental, tenemos que ir poco a poco. Esto exigía un cambio eh, cultural, un cambio en la sociedad, necesitaba, necesitaba eh, un acompañamiento eh, por parte de los medios de comunicación, con lo cual que al final decimos, decimos vale, empecemos, vayamos poquito a poco, hagamos eh, acciones en pequeños colectivos y a ver qué nos pasa. ¿vale? ¿Dónde empezamos? Nuestras primeras acciones fueron en el equipo de líderes. Empezamos en formaciones empezamos a hablar de resiliencia empezamos a hablar de gestión de emociones empezamos a hablar de comunicación asertiva empezamos a hablar de empatía luego también decimos vale dónde más podemos empezar a construir vale pues vamos a eh, en los centros de producción donde se estaban produciendo cambios organizativos eh, en, la, en los colectivos de nuestros profesionales, de técnicos especialistas, que eran los que más vivían el cambio ¿no? de la organización, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿por qué no hacemos un acompañamiento por parte de los servicios médicos durante todo este proceso de adaptación y a ver cómo funciona? Bueno, pues, ¿el resultado cuál fue? En las primeras entrevistas que tú hacías de acompañamiento, porque duró durante un año y cada tres meses, meses, nos sentábamos con ellos y, les, y manteníamos una conversación ¿no? para, para, para que se expresaran lo que estaban viviendo y, y, y lo que sentían en el proceso de cambio, pues hubo un cambio. En la primera, en la primera entrevista todo el mundo estaba bien, todo lo, el mundo lo gestionaba estupendamente, pero a medida que íbamos preguntando… Eh, pues claro, pues la gente al final se abría y la gente te explicaba y la gente te contaba lo que estaba viviendo. Y en la evaluación final de valoración eh, te decían, esto me ha aportado, Yo, para mí esto ha sido un pilar para que mi adaptación a mi nuevo puesto me ha ayudado. Con lo cual, pues bueno, decidimos, venga, vamos un poquito más allá. En 2017 estuvimos buscando eh, qué podíamos implementar o añadir dentro de nuestra vigilancia de la salud, que hacemos internamente, eh, qué tipo de preguntas, de cuestionarios, para poder tener esta foto que necesitábamos para saber cómo estaba nuestra gente. Buscamos y decidimos implementar el cuestionario SF12, que no sé si aquí hay algún sanitario alguien del ámbito enfermero o médico, no sé si hay alguno. Bueno, pues un cuestionario SF12, que este evalúa la percepción del estado de salud de las personas a nivel voluntario, lo ofrecimos a nuestros trabajadores. La respuesta, eh, la participación eh, sobre el 50% de las personas eh, que eh, responder estos cuestionarios, pero bueno, nosotros íbamos eh, haciendo inputs. Total que en el, en el 2019 dijimos, ahora es el momento, ya veníamos eh, de una normalización de hablar de salud mental a nivel de comunicación, a nivel de sociedad ya se estaba empezando a decir cuidado con la salud mental, estemos preparados porque hay indicios de que esto llegará. Entonces decimos 2019 empezamos a construir nuestro proyecto de salud mental ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Dice, los problemas de salud mental causan el 12% de la discapacidad en el mundo en el 2030. Una de cada cuatro personas vamos a, su a sufrir algún tipo de trastorno en el largo de nuestra vida derivado de la salud mental. Las bajas ahora mismo por enfermedad o trastorno mental representan el 40% de las enfermedades crónicas y además en un estudio de Fremap de, creo, de este año eh, ha dicho que son las bajas de más larga duración. Con lo cual, con toda esta información dijimos ahora sí que debemos implementar un proyecto de salud mental. Eh, tuvimos la duda ¿no? de decir ¿cómo le llamamos? ¿Qué nombre le ponemos? Hablamos de emoción, hablamos de, hablamos de salud mental y al final decidimos que hablaríamos directamente de salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es sensibilizar a todas las personas, intentar normalizar que hablemos de salud mental. ¿Para qué? Para que nosotros mismos tengamos las herramientas de identificar cuáles son los síntomas de, alar de alarma, siempre pensando en prevenir y en detectar precozmente. Otro objetivo es dar a nuestra organización las herramientas para prevenir y corregir los factores de riesgo, tanto laborales y personales, para que, para todas aquellas personas que son más susceptibles de tener trastornos mentales, para tenerlas preparadas. ¿Y cómo no? Acompañar a todas las personas en este proceso y facilitándoles la, la formación, las herramientas y las habilidades para gestionar de la mejor manera posible. Para eh, organizar todo este proyecto eh, pensamos, vale, ¿qué actores deben formar parte de este, de este proyecto? ¿Cómo no la pata salud? ¿Cómo no la pata de, la pata de evaluación de riesgos psicosociales? ¿Cómo no? Comunicación de nuestra compañía y la formación. Y mientras estábamos gestionando todo y creando, aparece el COVID, que como todos habéis vivido, fue una, una situación eh, en la empresa alimentaria y en los técnicos de, y en la parte de prevención y salud, pues bueno, que nos ocasionó eh, actuaciones rápidas, Toma de decisiones sin saber si lo que estabas haciendo estaba bien o estaba mal. Que por un lado nos paralizó el proyecto, pero por otro lado nos hizo avanzar. Eh, tuvimos que implementar en los centros de producción eh, una serie de acompañamientos. Que claro, tú tenías en la industria de en un centro de producción las personas que estaban haciendo eh, de oficinas que les enviabas a casa para hacer teletrabajo. Por el otro lado, tenías los trabajadores que estaban en producción que tenían que venir a trabajar, gestionar, en decir a una persona, tú te vas para casa, y para ellos era, estoy protegido, no me voy a contagiar, y decirles a los de producción, no señor, usted va a venir a trabajar porque su puesto tiene que trabajar, porque debemos dar un servicio y usted tiene que estar aquí. ¿Qué vivimos? Pues gente que lo llevó fatal, gente que se paralizó, con un miedo terrible, gente que reaccionaron al contrario, kamikazes, que no querían ningún tipo de medida, que no sé qué. Bueno, total, fue un aprendizaje y que realmente vimos que era necesario trabajar y seguir trabajando con el proyecto de salud mental. ¿Qué hicimos el año pasado? Para ir rápido. El año pasado, dentro de la vigilancia de la salud eh, Pasamos a nivel voluntario eh, los cuestionarios, volvimos a repetir el cuestionario de SF-12 realizado en el 2017. Pasamos también cuestionarios de ansiedad y depresión para ver si el efecto COVID había supuesto alguna, algún cambio en la percepción de la salud de las personas. Y estos eh, dos radares eh, son la imagen de que efectivamente eh, nuestra salud emocional en el COVID eh, tuvo algo. Algo nos marcó, ¿vale? Más datos de, las, de esta… Otro servicio que también implementamos a raíz del COVID fue apoyo psicológico para atender a las personas en situación que necesitaban eh, hablar o tener un apoyo más eh, especializado. Eh, pusimos en marcha lo que es las consultas psicológicas. Funciona como en, en un copago, la empresa se se hace cargo de la mitad, de la mitad de la, del coste y el resto lo, lo paga el trabajador. El trabajador puede acceder a este servicio a nivel voluntario derivado del servicio médico. Eh, de la pata de salud que hicimos, los profesionales eh, sanitarios hemos recibido formación por parte de psicólogos para poder eh, detectar estos signos de alarma y, y ser capaces de derivar en el caso que se tenga que derivar a las personas. Hemos incluido los cuestionarios de la vigilancia de la salud, realizamos unas conversaciones de salud con nuestros trabajadores, donde nos permite mantener una, una conversación e intentar eh, eh, dedicar un tiempo para que expresen, nos comuniquen, nos expliquen qué es lo que viven y qué es lo que necesitan. Y entonces, la otra pata era cómo... Organizamos las formaciones en base a la foto que nosotros hemos tenido de nuestro resultado de evaluación de riesgos psicosociales más nuestro resultado de vigilancia de la salud. Hemos cuadrado los resultados, hemos visto qué demanda no, la, nuestra gente y eh, preguntando con gente especializada, en este caso psicólogos, nos han dicho que la mejor manera de formar y de eh, dar herramientas a las personas era hacer las formaciones basadas en el transdiagnóstico. ¿Qué significa o qué quiere eh, qué, qué dice el enfoque transdiagnóstico? El enfoque transdiagnóstico es una terapia de psicología que se basa en que hay unas, unas ciertas conductas, unos ciertos procesos cognitivos que son comunes en la mayoría de las enfermedades mentales, como, como la depresión, la ansiedad. Si nosotros somos capaces de trabajar en estas conductas, conseguiremos primero prevenir o actuar antes de nuestras personas tendrán, serán capaces de identificar estos señales de alarma para poder para sí, último minuto eh, cuáles son estas <ríe> cuáles son tengo muchas cosas que contar eh, cuáles son estas conductas las conductas que predisponen, pues aquellas personas que son muy perfeccionistas, las personas que están dando siempre vueltas a las mismas cosas, las personas que tienen rabia, que están viviendo una rabia continua. Si nosotros trabajamos en esto, conseguiremos las habilidades que necesitamos para mejorar y fortalecer nuestra salud mental. Aquí hemos hecho durante este año una calendarización eh, según la prioridad que, le hemos, que les hemos mm, dado, según las respuestas eh, recibidas de, o eh, sacadas de los resultados de, de las distintas evaluaciones y cuestionarios. Y para este año eh, tenemos la de la gestión de las emociones, la desconexión digital, el eh, mm, mm, descanso y sueño, porque era una de las, de las peticiones que nuestros trabajadores nos, nos dan. A nivel de comunicación tenemos la ayuda que nos facilitan el proceso de comunicación, de la realización de webinars. Hemos hecho webinars de sensibilización de la patología mental, hemos hecho webinars de, de signos de alarma, de depresión y ansiedad. Eh, colgamos en nuestra internet vídeos. Bueno, todos son puntos para sumar. ¿Para qué? Al final, para conseguir pues este estado de bienestar emocional y nuestro estado de bienestar 360. ¿Tendremos éxito a futuro? Por el momento no lo sabemos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir adaptando, hay que ir buscando nuevas maneras de llegar a todos nuestros colectivos, pero lo que sí que está claro que estamos convencidos que con todo esto conseguiremos retener talento, atraer talento y al final ganaremos todos. Muchas gracias y si alguien quiere alguna información extra, pues para vosotros.